0: İyi günler, iyi haftalar. Gündem Medya'da bu hafta geçtiğimiz günlerde büyük fırtınalar yaratan Sedat Peker'in Deli Çavuş adresinden yaptığı ifşaatlar ve bunun siyasette, ekonomide, Akademide ve medyadaki yansımalarını konuşacağız Ceren Sözeri ile öncelikli olarak. Bunun medyadaki yansımalarını konuşurken sosyal medyada, eleştiren medyada yoğun olarak haber yapılan, paylaşılan, tartışılan bu ifşaatın neden yaygın medyanın belirli bir kesiminde özellikle hükümetin denetimindeki yaygın medyada konuşulmadığını soracağız ya da hükümetin denetimindeki yaygın medya bunu nasıl haberleştirebildi? Nereden görebildi? Gündeme nasıl taşıyabildiği konuşurken aslında Reuters haber ajansının Türkiye'de medya iktidar ilişkilerine dair önemli bir raporu vardı. Burada önemli saptamalar vardı. Bu konuyu da ele alacağız. Ceren sözleri e hoş geldin. Merhaba can. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde bir takım isimler gündemimize girdi. Aslında bazılarını daha önceden biliyorduk ancak örneğin Zehra Taşkesenlioğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili. Kendisinin abi Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK'nın eski başkanı. Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi boşanma aşamasında olduğu eşi Ünal Ban kendisi Ünsalban özür dilerim çünkü Kurumu Üniversitesi eski rektörü Salih Orakçı Habercilik günlerimizde biz onu Kıyı Emniyeti Genel Müdürü olarak tanırdık ancak daha sonrasında bineri Yıldırım'ın eski başbakan danışmanlığını üstlenmiş ve bir de iş kadını var Minesineren kendisi bir takım iddialar ortaya attı şimdi bu isimler rüşvet yolsuzluk usulsüzlük akademik anlamda ee, finans anlamında hatta işin içine medyada giriyor bunlarla beraber anılmaya başlandı. Ee, daha önce de Sedat Peker'in Deli Çavuş isimli hesap üzerinden yaptığı ifşaatlar var. Fakat bu sefer farklı olan rüşvetin belgesi olur mu diye sorudur ya hep bazı WhatsApp yazışmaları çıktı. Hatta bazı videolar çıktı. Ve bu sefer yine farklı olan daha önceden e, çoğu muhalefet partisi sessizken... Bu sefer Sedat Peker'in bu ifşaları ve iddiaları yargıya taşıdılar ve suç duyurusunda bulundular. Ve yaygın medyanın iktidar tarafından denetlenen kısmının çok uzun bir süre birkaç gün boyunca sessiz kaldığını haberleri uzaktan izlediğini gördük ancak eleştirel medya canlı yayınlarla konuyu derinlemesine tartıştı olay büyüdü, yeni yeni iddialar ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleler masaya yatırılmaya başlandı Zehra Taşkesen'li oğlunun şirketinin Ankara'da bir AVM'nin işte Next olarak anılan bu tür rüşvet ve yolsuzluk için adeta bir mekansal altyapı teşkil ettiği iddia edildi fakat bunu yine sınırlı bir çevre konuştu. Birileri ve Türkiye'de sadece Anadolu Ajansı, TRT ya da işte merkez medya olarak kendini konumlandıran e, fakat tekzip gelmeden haber yapamayan bazı eskinin haber kuruluşlarından izliyorsa bu hikayeyi ya öğrenemedi, ya yarım yamalak öğrendi ya da kafaları oldukça karıştı. Ma e, mafya yolsuzluk ve e, rüşvet kıskacında medya görüntüsü nasıldı geçtiğimiz hafta?
1: E, can biliyorsun aslında olay Zehra Taşkesanlıoğlu ile Ünsal Bolu'nun boşanma e, kısmından başladı. Yani henüz daha Sedat Peker işin içine girmeden zaten e, bu boşanmaya dair dilekçeler e, vesaire e, kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bunun ne anlama geldiğini aslında çok fazla biz, biz bilmiyorduk. Yani e, Sedat Peker burada neyin ne olduğunu birazcık ayakları üzerine oturttu çeşitli iddialarla. Şimdi buraya bakınca aslında... Ee, hani ikimizin de akademik taraftan akademisyen olmasına da e, göz önünde bulundurarak ben bunu, bu e, hani nasıl görüldüğünü veya olayın kendisini üç aşamada e, şey yapmak istiyorum. Birincisi Ünsalban ismi yani e, öncelikli olarak bütün bu şeyi boşanma davasında işte benden e, şu kadar para istiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam iki milyon e, dolarlık bir para e, Zehra Taşkesenlioğlu'nun e, kendisine vermesi gerektiğini benden bunu Çok izliyor. Birisi
0: olarak söyleyeyim mi? Yetmiş <gülüyor> milyon lira. Zaten 70. herkesin kaşlarını havaya kaldıran oydu. Bir boşanma davası var. Kağıt üstünde e, bir milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi... E, Erzurum milletvekili bir akademisyenden boşanıyor ve 70 milyon liralık bir para isteniyor bu boşanma davasında. Tam bu konuşulurken bu nasıl olur bu paranın kaynağı ne derken bir de meşhur Gölbaşı Suh Ceza Hakimliği habere erişim engellerinin merkezdir orası dosyaya hem gizli hem de haberlere erişim yasağı geliyor.
1: Evet, yani şimdi bir, Can ben bir devlet üniversitesinde çalışıyorum, sen vakıf üniversitesinde çalışıyorsun. Ee, sanıyorum hiçbirimiz hayatımızda böyle paralar görmedik, kimseye de böyle paralar ödenmiyor. Bu birincisi, yani akademi ilgilendiren kısım, yani bir tarafta Boğaziçi'nde yapılanlar, işte e, dışarıda bırakılan, e, uzaklaştırılan öğretim üyeleri, orada direnen öğretim üyeleri, e, kapatılan merkezler ve oradaki e, vahim durumu konuşurken bir taraftan da, e, Akademik kariyeri hakkında çok da fazla bir şey bilmediğimiz ancak Gazi Üniversitesi'nden Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne atandığını öğrendiğimiz bir akademisyenin mal varlığı üzerinden ve aslında bir anlamda akademideki çürümeyi de e, görüyoruz. Yani daha önce Ünsal bana dair tıkı, suç duyuruları, yolsuzluk dağları vesaire açılmış davalar olmasına rağmen bunun hiçbiri gündeme gelmiyor ancak ki ancak bu boşanma davası ortaya çıkana kadar. Bu birinci ayağı. İkinci ayağı e, Sedat Peker'in de şaşırdığı üzere yani daha önce yapmış olduğu işgiatlar, ortaya attığı iddialar bu kadar büyük ses getirmemişti. E, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi borsa. Hani borsanın biz e, daha büyük parası olan insanların iç, iç, iç, işin içinde olduğu bir yapı olarak e, belki kafamızda tasavvur ederiz yani ancak hele şu koşullarda herkesin geçim derdinin olduğu koşullarda. Fakat dikkat çekici bir şey var birkaç senedir benim çevremde de gözlemlediğim borsanın artık e, küçük manipülatörler e, şeyiyle neredeyse hani e, en alt orta sınıfların dahi neredeyse bir işte şey şey. Bahis oynar gibi e, borsaya paralarını e, neredeyse işte kripto küçük e, yatırımcılar,
0: yasak evet gibi, çok, sayıda var. çok
1: küçük yatırımcıların bu işin içinde olduğu. Yani açıkçası ben benim çok ilgim yok ama Mine iddialarının ardından sosyal medyada şöyle bir tarama yaptığında e, pek çok hesabın aslında... Minetozu'nun sahip olduğu ya da yönettiği şirketler hakkında bir fikrinin olduğunu e, görmüş olman da beni şaşırttı. Yani dolayısıyla aslında herkesi ilgilendiren bir konu. Neredeyse hani bu Babylon Berlin diye popüler bir e, dizi vardır. E, şey, Almanya'nın çöküşünü e, ve o çok son çöküşte herkesin elindeki o borsadan aldığı e, kağıtların nasıl pula dönüştüğünü gösteriyor. Tıpkı ona benzer bir şey. O yüzden de bu kadar büyük e, etki yarattı. E, bir üçüncü Üçüncüsü de tabii ya finans piyasası dediğimiz şeyin e, bilgiden veya haberden uzak bir şekilde işlemesi mümkün değil. Yani bu neoliberal sistemin olmazsa olmaz üçüncü ayağı medya. Ve Sedat Peker'in iddialarının içerisinde aynı zamanda e, bu küçük yatırımcıların paralarının nasıl çalındığı e, ve işte hani borsada rüşvet, çarkının nasıl döndüğü, sermaye piyasaları kuruldu sermaye piyasalarında rüşvetin nasıl döndüğüne ilişkin çok ciddi iddialar vardı ve bu iddiaların bir kısmı da bir takım gazetecilerin bu e, aşamada e, bir takım manipülasyonlara alet oldukları veya doğrudan manipülasyon yaptıkları. Yani küçük yatırımcının sabahtan akşama kadar bu şirketlerin e, finansal e, bilançolarının finansal tablolarını inceleyecek halleri yok tabii ki. Nereden geliyor bu haberler? İşte bu böyle bir takım e, gazetecilerin e, vermiş oldukları tüyolardan. Bunların arasında ismi geçenlerden mesela Borsa Gündem daha önce Anayasa Mahkemesi'nden e, ifade özgürlüğü alanında olumlu karar almış oradan bildiğimiz bir e, yapı. E, yine Hürriyet Gazetesi'nden Burak Taşçı e, diye bir ekonomi şefinin bu manipülasyona dair olduğu söyleniyor. Bunlar tabii ki iddia fakat çok hızlı bir şekilde Demirören grubu Burak Taşçı'nın en azından kendi koyduğu linkleri değil ama sayfasından haberleri kaldırdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bir anlamda hızlıca böylesine bir refleks e, oluşturmak. Bir taraftan da e, aslında bunun nasıl e, bir şey yarattığını, panik yarattığını da bize gösteriyor. Bir üçüncüsü Sedat Peker'in iddialarının en önemli kısımlarından bir tanesi bu rüşvet yolsuzluk çarkının en tepesinde e, Sabah ATV grubu e, başkan vekili e, yöneticisi Serhat Albayran olduğu iddiası. Şimdi bu e, iş gelip burada Şimdi senin az önce girişte bahsettiğin şey e, hani neredeyse bu bir haftalık süreçte e, biz gazetelere baktığımız zaman. Ee, neredeyse Serhat Albayrak konuyla ilgili, daha doğrusu avukatının konuyla ilgili açıklamasına kadar bu iddiaların hiçbirisinin görülmediğini, e, olayın Ünsal Ban'ın e, ve Zehra Taşkesenlioğlu'nun veya işte bir şeye dönüştüğünü, bir kumpas veya Mine Tozu üzerinden görüldüğünü ama hiç e, Sedat Peker iddialarına neredeyse yer verilmediğini görüyoruz. Fakat e, bu açıklamanın yani Serhat Albayrak avukatının yaptığı açıklamanın hemen arkasından ee, Sabah Gazetesi özellikle neredeyse tüm yazarları
0: pek ve A Haber'den pek... ATV'den bazı isimler.
1: Bazı isimler aynı zamanda işte bağlı gazeteler tatbimdir, fotoğrafçıdır vesaire. Bunların hepsinde birdenbire bir Serhat Albayrak savunusu. Fakat bu savunu e, gazetecilik üzerinden bir savunu değil. Yani bu savunu e, ben hemen hemen bütün yazıları okumaya gayret ettim bu süreçte. Bu savunu e, aslında hani eğer Serhat Albayrak bir şey olursa, Iktidara, bu iş iktidara dönüşüyor. Yani Erdoğan'a kadar uzayacak korkusunun bir şeyi. Yazıların içeriğinde bu var. E, bunların içerisinde en medyayla e, alakalı başlığı Okan Müderrisoğlu atıyor. Milli Merkez Medya e, olarak kendisini tanımlıyor. Ve e, bunun işte bir kumpas olduğunu... Yani kendisini milli merkez medya savunusunun aynı zamanda Erdoğan savunusu veya AKP savunusu üzerinden kuruyor. Yani şimdi merkez medyayı üzerinden bir daha düşünecek olursak bir gazetenin her ne kadar tabii ki yöneticisine yönelik bu iddialara dair elbette söyleyecek şeyleri vardır ama tüm yazarlarının böyle bir tekmil halinde, tekmil almış şekilde bunun iktidara yönelik bir kumpas olduğundan bahsedip gazetecilikten hiç söz etmemeleri de aslında ilginç bir şey ve senin ya, son aslında. olarak söyleyebilirsin. Tamam, sana bırakayım. Aslında
0: gazetecilikten söz ediyorlar ve atılan tweetler, yazılan yazılara bakıyorum. Ee, biz nasıl gazeteci değilizim bir manifestosu niteliğinde açıkçası. Yani örneğin e, ekran e, yüzü bir zamanların tırnak içinde e, A Haber Yıldız'ı Erkan Tan e, diyor ki e, Turkuaz Medya Grubu Başkan Vekil Serhat Albayrak hem şahsen hem de yönettiği medya grubuyla Recep Tayyip Erdoğan'ı mücadele ettiği değerleri savunmakta ve temsil etmektedir diyor. Recep Tayyip orada Erdoğan çok da
1: ilginç bir ifade sorunu var. <gülüyor> mücadele ettiği değerleri hayır, temsil Hayır zaten
0: kendisi <gülüyor> hem Cumhurbaşkanı da bir siyasi e, partinin genel başkanı Birisi benim altımda çalışan birisi bir spiker ya da bir editör böyle bir tweet atsa eyvah sen ne yapıyorsun derdim. Çünkü yani direkt bir biat ilişkisi oldu ve taraflılık ilişkisi olduğu en güçlü ağızlardan ifade ediliyor. Örneğin Abdurrahman Şimşek o da bir tweet atıyor. Sayın Serhat Albayran yönettiği Türkaz Medya Serhat Bey'in verdiği talimatlarla Cumhurbaşkanımız Ecep Tayyip Erdoğan'a tüm süreçlerde destek olmuştur, olacaktır. Amaç Erdoğan'a yakın herkesi karalamak ve yaftalamaktır diyor sonra vitesi daha da arttırıyor grubumuz 2023 seçimlerinde ölümüne destek verecektir ünlem. Yani e, ısmarlasanız e, iftira atmak isteseniz gazetecilikle ilişkisi yok bu yapılan ekranlarda ve gazetecilerde e, diye bir ekran görüntüsü tasarlasanız ancak bu kadar olabilir bu tabii işin bildiğimiz tarafı işte Turkuaz Yayın grubu ve iktidara destek verdiklerini artık en yüksek perdeden ünlemler koyarak öfkeli ya da gergin mesajlarla paylaşmaktan geri durmuyorlar. Ama Ceren bir de merkez olduğunu, işte Türkiye'nin haber kanalı olduğunu, yıllara dayanan mirasını tanıtım videolarıyla paylaşan kanallar var. 24 saat bazı haber kanalları var. Açıkçası demiştim yani bir tekzip gelmeden e, SPK e, eski başkanı ve e, sermaye piyasalarında dönen bu rüşvet yolsuzluk iddialarını haberleştiremeyecekler ki o sırada Twitter'da trend topik olmuştu. O sırada eleştirel e, yayın yapabilen televizyonlarda Minnet Ozu Sineren çıkıp evet Sedat Peker'in iddiaları doğrudur bazı yanlışlar vardır bazı eksikler vardır diye kendini de savunmaya çekerek biraz ayrıştırarak. Bülent Orakoğlu e, ile ilgili iddialar, ekran görüntülerini doğruladı. Es, Binali Yıldırım'ın danışmanı aynı zamanda e, SPK eski başkanı ile ilgili iddiaları doğruladı. Üstüne de koydu. Ceyir ceyir bir tartışma vardı. O sırada kara kara düşünüyordu medya haber merkezinde işte o e, iktidar denetimindeki haber merkezlerinde biz bu haberi nasıl görebiliriz? Aslında bu bir soru değil çünkü şöyle bir teamül gelişti, bir alışkanlık gelişti. Lütfen birisi resmi bir kurum iktidardan birisi ya da Cumhurbaşkanlığından bir noktada bir te tek gelsin bir karşı açıklama gelsin bize haber onun üzerinden görebilirim bari diye ne Tekim sermaye piyasası kurumundan geldi o açıklama suç duyurusunda bulunuyoruz. Medyaya yansımış bazı iddialarla ilgili diye ve arka arkaya işte SPK'dan suç duyurusu geldi. Medyaya yansıyan bazı ifadelerle ilgili diye birebir o suç duyurusu metnini hiç altına gazetecilik adına bir şey katmadan ılımlı İddiadan bir şekilde görseler ve ben. habercilik sırasını tırnak içinde habercilik sırasını sağmış oldular. Ama işte tüm haber ihtiyacını o kurumlar üzerinden karşılayanlar Artık öyle birisi kaldı mı bilmiyorum yani Twitter'dan duymuyorsa Facebook'tan oradan duymuyorsa TikTok'tan oradan duymuyorsa YouTube'da sokak röportajından duyan çok geniş kesimler var ama birileri kaldıysa işte Amazon'da yaşayan son insanla temas olmayan yerler ya da işte uzak Uzakdoğu'da Sibirya'da İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiğini düşünen 50 yıl sonra ortaya çıkan Japon askerleri gibi onlar için büyük bir travma tanrım neler oluyor anlamadık biz bu işe. Diye. Şimdi ama bu medya düzenini e, anlatan bir rapor ortaya çıktı ister misin biraz da onu konuşalım evet. Reuters'dan e, Jonathan Spicer imzalı bir özel araştırma dosyası yani sıradan bir haber değil anlaşılan uzun bir süre e, ve yoğun bir emek harcanmış. Ve medyada ismini vermeyen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ya da başka ana akım haber kuruluşlarından üst düzey isimlerle konuşulmuş ve aslında iletişim başkanlığı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl onların ifadesiyle tırnak içinde alıntılayarak söylüyorum Türkiye'de medyayı terbiye ettiğini araştırmışlar, soruşturmuşlar. Bazı ilginç tanıklıklar, bazı ilginç iddialar da var. Nasıl terbiye ediliyormuş medya Türkiye'de Cenan?
1: Zaten aslında hiç bilmediğimiz şeyler değil. Neredeyse iki programda bir belki bunlardan bahsediyoruz. Biz daha önce de bahsettik. Rapor bir taraftan hani bizim de burada konuştuğumuz kurulan WhatsApp grupları başka türlü haber yapılamaması. Örneğin işte Berat Albayrak'ın istifasının 30 saat boyunca verilememesi gibi. Ee, pek çok işte ya da Rus asker, Rus uçaklarının Türk askerlerini vurduğu Şubat 2020, ki o tarihte hatırlarsın sosyal medya erişimde bir iki saat engellenmişti. Ee, tüm bunların nasıl haberleştirilemediğini veya nasıl haberleştirileceğinin WhatsApp grupları üzerinden belki orada bir şey olabilir, belki başka Telegram gibi yerlere geçinmişti olabilir diye düşünüyorum. Ee, bunlar üzerinden nasıl neyin haber yapılacağını e, dikte ettiklerini gösteriyor. Üstüne üstlük e, raporun yazarı elimde bu mesajlara dair görüntüler var. Yani bu demek ki görüşülen gazeteciler atılan bu mesajlarla ilgili bir takım görüntüleri, bilgileri de aslında şey yapmışlar, göstermişler. En azından böyle bir veya şey. Veya
0: telefonlarından göstermişler. Göstermişler. Evet, yani. olması çok muhtemel. Evet.
1: Ee, ve doğrudan bir yalanlama ve, ama bu yalanlamanın altında e, hiçbir şey yok. E, veya bazı kurumlar mesela işte ne bileyim basın ilan kurumunun nasıl araç sallaştırıldığı, rütüğün nasıl araç sallaştırıldığı. E, hatta e, şeyde Elazığ Fırat Üniversitesi'nde daha önce basın ilan kurumunda e, görev yapmış olan e, bir akademisyen Osman Vedat Esidir'in yani bizzat aslında bunu sopa olarak yani içeriden bir insanın bile bunu sopa olarak kullandığını ifade etmesine rağmen ya görüş vermeme e, ya da e, böyle bütün bu iddiaları reddetme üzerine kurulu. Ve aslında bu bir şey değil. E, dediğim gibi yani Türkiye'de en azından medyayı bir okur yazarı olan biraz medyayı takip eden insanlar için... Ee, çok bilinmedik şeyler yok bunun içerisinde. Sadece içeriden birilerinin konuşuyor olması bir şey gösteriyor. Yani demek ki bir cesaret Reuters'a e, bu bilgileri anlatabilecek kadar sıkışmış meslektaşlar var. Medyanın içerisinde bu bilgileri e, Reuters'a vermişler. Bu birinci gösterge. Fakat bir şey daha dikkat çekip sana bırakayım Can. E, Reuters'ın bu ifadeleri bu özel raporunda daha geniş ama her sene Reuters İstitüt'ün e, Oxford'da yapmış olduğu bir hani dijital medya raporları e, yayınlanır ve bu dijital medya raporlarında aslında aynı zamanda işte çeşitli ülkelerde ki biz bunu kendi aramızda her senede tartışırız hani raporun yöntemi vesaire e, bunun ne kadarını doğru yansıttığı vesaire konusunda çok da e, eleştirel durabildiğimiz raporlar Bunlar fakat bu raporlar zaten seneler boyunca e, Türkiye'de medyanın baskı altında olduğu için e, Türkiye'deki okuyucuların dijital alternatif medyaya yöneldiğini, e, işte bir, bir takım gazetelere, ana akım ya da merkez dediğimiz gazetelere e, güven duymadıklarını da gösterir. Fakat ilginç bir şekilde Şubat, hemen Aralık 2021 yani bu geçtiğimiz Aralık ayında Fahrettin Altun bir şey yapıyor konuşma yapıyor ve diyor ki işte Reuters İnstitütü'nün şey referansıyla yani o rapora referansla bir buçuk ay geçmiş üstünden ve diyor ki Türkiye yalan habere bu rapora dayanarak Türkiye diyor en fazla yalan habere maruz kalan ülke. Bunun ardından bu konu e, geçiyor. Daha sonra Ağustos ayı başında biz burada çok fazla şey yapamadık. O dönem program yapıyorduk ama e, çok değinememiştik buna. Yine geldi. Faruk Bildirici yazmıştı 7 Ağustos'ta. Ağustos ayının başında Sabah Gazetesi özellikle çok sayıda haber yaptı. Yine Reuters Enstitüsü'ne dayanarak e, dedi ki işte Türkiye hatta hatırlarsın bu dijital terör vesairenin konuşulduğu zamanlarda bu dezenformasyon yasasının çıkmasına bir şey oluşturacak, bir gerekçe oluşturacak şekilde Türkiye en fazla yalan habere maruz kalan. Şimdi dönüyoruz bakıyoruz Reuters haberine gelen tepkileri belki birazcık sağsan şey yaparsın. O Reuters e, kaynak olarak A
0: oluşturur. Reuters oldu.
1: E, birdenbire Air Reuters oluyor. Yani manipülasyonun kaynağı oluyor. E, ondan sonra işte bir düşman haline dönüşüyor.
0: Şimdi değerli Büşra Uygun rejideki arkadaşımız yayını izliyor ve görselleri çok iyi yerinde veriyor. Kendisinden bir de bir Türk yetkili Reuters'a konuşan bir Türk yetkili klişesini vermesini rica ediyorum. Hatta sosyal medyada bu bir anlamda bir meme olmuş halde Reuters'a konuşan Türk yetkili hesaplar var. Çünkü şöyle bir şey var Ankara gazetecileri bunu çok iyi bilirler. İsmini açıklamadan Türkiye'nin pozisyonunu açıklayan çeşitli özellikle dışişleri, özellikle milli savunma bürokrasisinin üst kademelerindeki isimler, işte saray ve külliyedeki bazı isimler Türkiye'nin pozisyonunu yabancı devletlerle ihtilafa yol açmadan açıklamak için ve doğrudan tepkiyi makamlarına ya da isimlerine çekmemek için bu bütün dünyada uygulanır. İsmini vermeyen üst düzey bir yetkidir. Şimdi üst ismini vermek isteyen yani vermeyen bir Türk yetkilinin en çok seçtiği haber kuruluşu Reuters ola gelmiştir ve mevcut iktidar da Reuters'ın dünyadaki bu saygınlığından ve gücünden faydalana gelmiştir. Bu çok kısa bir tarama yani şu an ekranda gözüken örnekler artırılabilir. Ve farklı yayın kuruluşlarından olması için uğraştım. Star gazetesinden duvara bir günden işte NTV'ye kadar. Hepsi e, Türk medyasından önce Reuters'a konuşurlar. Bizim e, haber merkezleri de dış haberlerine gider. yani lütfen şunu bir Türkçe'ye çevir de biz de verelim der. E, i̇ktidarın tercihi e, Reuters'a ola gelmiştir. Hem daha öncesinde hem bu yıllarda. Ama işte Fahrettin Altun dün bir İngilizce tweet serisiyle Reuters'ın iddialarına yanıt verdi. Onunla ilgili de ilginç bir şey aktaracağım Ceren ama İngilizce tweet serisini Türkçe'ye bir şekilde herkes aynı şekilde çevirmişti. Ve şöyle diyordu, Türkiye karşı algı operasyonlarının ve sistematik manipülasyonların bir aparatı olduğunu söylüyor Reuters'ın. Ama e, iktidar yetkilileri isim vermeden ya da zaman zaman e, bizzat Reuters'a haber veriyorlar. Çünkü onu inandırıcılığı, güvenilirliği bütün dünyada malum. Şimdi acaba bu Reuters'la işte siyaset, Reuters'la iktidar arasındaki bu haberleşme asekteye uğrayacak mı? E-Reuters durumu ne kadar devam edecek? Açıkçası çok da bilemiyorum. Çünkü hakikaten dış dünyaya, uluslararası platforma mesaj vermek, yeri geldiğinde aba altından sopa göstermek, durumunuzu belirtmek için bu ölçüde kapsayıcı olan başka bir haber kuruluşu yok. Yani ne TRT World, bu güce sahip e, ve bu e, güvenilirlik algısına sahip bütün dünyada ne Anadolu Ajansı'nın İngilizce versiyonu. Bir de küçük bir anekdot e, Fahrettin Altun hala İngilizce olarak duruyor Reuters'a. Reuters mesajlarını verdi işte bir aparatsınız manipülasyon yapıyorsunuz siziniz belli diye yüklendiği mesajlar. Ama enteresan bir biçimde o mesajların Türkçesi de WhatsApp gruplarına e, benim öğrendiğim kadarıyla en azından bir iddia olarak söyleyeyim. Anında e, Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından inletilmiş yani düzgün Türkçesini kullanın ki bu olabilir. Elbette ki bir basın açıklaması artık illa fax üzerinden çıkacak değildir. İlla herkes e ile yollanmaz e, ama işte yani e, bunun Türkçesini de e, siteye koymadan veya işte şey yapmadan... Gazeteciler eliyle yaygınlaştırmak tercih ediliyor. Aradaki ilişkinin bir anlamda sağlam, sağlaması oluyor Reuters'ın iddialarının arada ne kadar organik bir ilişki olduğunu da. Şimdi bu senin de dediğin gibi konuşuyoruz ediyoruz medya sektöründeki herkesin bildiği konulardı bunlar ancak işte ilk defa birileri Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan ya da kurumunun ismini vermeyen anladığım kadarıyla o mesajlar eğer ekranına geliyorsa ya üst düzey bir editör ya haber müdürü ya da genel koordinatör gibi birileri de Jonathan Spicer'a Jonathan bak işte bu da delili diye göstermiş en azından Reuters'ın iddiası bu yönde. Hadi bir son üçüncü konuya da değinelim çünkü aslında pek üzerinde durulmadı ancak önemli medyanın gidişatı, Türkiye'de medyanın gidişatı adına önemli bir işaret ve çok sayıda medya emekçisinin de işsiz kalabileceğine dair bir haber. Demirören yayın grubu Hürriyet Gazeteciliğin İstanbul'daki büyük mat matbaasını Ekim ayında kapatabileceğini duyurmuş. 105 kişiyi etkiliyor bu basın emekçisi bu o sektörde çalışan bir bu boyutu var. Bir de Türkiye'de medya, medya iktidar ve gazetecilik sektörüne dair bize neler anlatıyor Ceren?
1: Can, ben çok önemsedim çünkü haberin veriliş biçimi de çok e, ilginçti. Çünkü Demirören, yani tabii ki bir halka açık, yani Hürriyet Gazeteci, halka açık bir şirket olduğu için kapa bildirerek yani kapa bildirdiği yerde e, öğreniyoruz bunu. Bu başlı başına e, bir tartışma konusu. E, iki türlü şeyi var bunun. Geçen e, haftalarda aslında bu dağıtım, tirajları konuşurken de söylemiştik. Demirören 2018 yılında Doğan grubunu satın aldıktan sonra ilk yaptığı işlerden bir tanesi aslında kendisini rekabette yani en büyük gazete yapacak unsurların başına gelen dağıtım anı kapatmak oldu. Ee, ve burada bir tekelleşme yani turkuaz dağıtıma bütün gazeteleri mahkum eden bir pazar oluştu. Bir gazeteyi e, ayakta tutan bir gazeteyi diğerlerinden yani ekonomik açıdan söylüyorum piyasa e, açısından pazarda ayakta en önemli iki rekabet avantajı sağlayan şey birisi dağıtım, birisi de baskı baskı makinelerine yani matbaaya sahip olmak. Hatırlarsan Habertürk böyle e, zamanında 2009 yılda büyük bir şeyle geldiği zaman ilk başta e, kocaman matbaalar kurmuştu İstanbul'a ve başka yerlere. E, bu şimdi hani böyle bir rekabet avantajından vazgeçiyor olmak ilk başta dağıtım ikinci aşamada. Matbaadan vazgeçiyor olmak ee, bir anlamda aslında bizim gazetecilikle hiçbir alakamız kalmadı. Yani bir gazetecilik işini tamamen e, bırakıyoruz, ilgilenmiyoruz. Başka bir
0: sermaye grubunun insafına terk ettik biz <gülüyor> aslında.
1: Ee, e, evet yani bir anlamda gerçekten de en yakın rakibi konumunda olan Turpoaz işte yani. grubuna e, bütün pazarı bıraktığı anlamına geliyor. Bu birincisi. ikincisi e, burada... Aslında yani bu hale düşmesi yani demek ki ekonomik olarak zorluyor Demirören'i e, bu matbaa konusun. E, bu aslında bahsedilen tirajların hiç de gerçekçi olmadığını yani o kadar e, işte ne bileyim bir yerlerde gördüğümüz e, işte 180 bin 200 bin tirajların gerçekçi olmadığını matbaayı bile zarara sokacak bir e, hale geldiğini e, şey yapıyoruz. Tirajlar hakkında da bize önemli bir bilgi veriyor. Bunlar aslında hani şey yapan, görünen tarafları. Şey de, e, açıklamada çok ilginç bir şey. Bu zamana kadar basın tarihi e, okumuş, en azından çalışma alanını burada seçmiş bir insan olarak hiç fason üretim alternatiflerini bu kapsamda değerlendirilecektir ifadesini görmedim. Yani fason tekstilde kullanılan aslında hani bir başka şeye, daha küçük yapılara, e, işi devretmeyi, e, bir anlamda taşeronlaşmayı gösteren bir şey. İlk kez. Basın için fason üretim e, tabirini yani bir matbaa için fason üretim tabirini taşeronlaşma tabii ki çok önceden beri var e, özellikle matbaa işleri. Şimdi buradan ikinci kısma e, geçmek istiyorum matbaa ve gazetecilik. Dayanışması, bu ülkede aslında basın özgürlüğünün e, hani örgütlenmenin ilk baştaki şeylerinden bir tanesi, en büyük dinamiklerinden bir tanesi. Ta Osmanlıdan beri ilk e, grev yapan işçiler, mesela işte Selanik matbaa işçileri, Osmanlı üreticileri e, şeyleri işçileri, bunlar ilk grev yapanlar. Daha sonra yani gazeteler bir dönem e, sendikalı bir şekilde hem hükümetin hem patronların karşısında bu kadar güçlü durabiliyorsalarsa hem matbaa işçileri ve gazetecilerin bir arada mücadelelerinin sonucu bu. Fakat e, tabii ki özellikle bu 70'lerden sonra değişen değişmeye başlayan ekonomi politikaları bu direnişi kırabilmek için matbaa işçilerini ve gazetecileri e, birbirinden ayırıp e, çoğunlukla ayrı sendikalarda örgütlenir. Tabii ki başka dertleri de söz konusu. Başka türlü öz, özlük hakları. Ama bir taraftan da e, eğer hani 105 işçinin, matbaada çalışan kişinin işten atılması bugün medyanın veya gazetecilik örgütlerinin gündemine gelmiyorsa, e, hani bu sadece bir kafa bildirilmiş bir konu veya işte Hürriyet Gazetesi'nin ya Demirören'in aldığı bir karardan ibaret olarak haberleştiriliyorsa, aslında burada gazetecilik açısından işte emek mücadelesinin de ne kadar gerilediğini de göstermesi açısından da önemli buluyorum bunun tartışılmasını.
0: Evet. Ceren çok teşekkür eder. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftada bir program yaparsak belki bu sürecin seyrinin en azından takipçisi biz olmaya çalışırız burada bizi izleyenlerle birlikte. Herkese iyi günler ve ardından iyi hafta sonları.